0: ¿Qué tal? Continuamos con la programación de nuestra segunda jornada, pero antes de decirles que esta primera versión internacional de Aguacero Festival, nosotros quisiéramos agradecer enormemente el apoyo brindado por ProChile, institución que por tercer año consecutivo está presente. A continuación, la editorial Resistencia y su visión mexicana del cómic. En la siguiente charla realizada por Josefina Larraigoiti, quien es editora, promotora cultural, diseñadora y también ilustradora, Junto con ella, Luis Fernando, dibujante de cómics, ilustrador y pintor. Y finalmente, Ibi Chávez, representante comercial de Chile en Guadalajara. Recuerden dejar sus comentarios y preguntas a nuestros invitados con el hashtag Aguacero Festival en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook como en YouTube. Y sin nada más que agregar, nos dejamos con la charla La editorial Resistencia y su visión mexicana del cómic. Chicos, adelante.
1: Gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, bueno es un honor, estábamos justamente conversando que es un honor estar acá con ustedes, saludos desde México, estamos en Guadalajara, en Ciudad de México, y bueno, hablando para toda la América Latina, y viva Valdivia, eh, es realmente un honor estar eh, claramente en el Festival Aguacero, quisiera agradecer también al director del festival, Eduardo Lors a todo su equipo de producción, que hicieron que estuviéramos aquí presentes, y, y pues bueno, Josefina Larrodoiti, como bien lo comentó Diego, ella es diseñadora gráfica, pero tiene una larga trayectoria en industria editorial en México por su vocación, por su espíritu, por su gusto, por la plástica y claramente mezclarla con el sector editorial. Ella colaboró mucho tiempo en una revista muy importante en México, que se, e e se llama Época, y bueno, ya hace 22 años que ella la editorial Resistencia, ¿no? Y como su nombre lo dice, ella resiste ante toda esta corriente de las editoriales grandes, considerando todavía Resistencia, una editorial independiente, pero con gran trayectoria. Eh, bueno, Josefina, eh, pues bueno, es diseñadora gráfica, ella tiene un máster en estudios mesoamericanos, es profesora, es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México de la UNAM, y en su editorial, pues claramente ella maneja la ilustración, la narrativa gráfica, eh, pero con tintes de poesía, inclu incluye género ensayo, claramente la, la narrativa en general. Y es tal cual la importancia que ella se vierte en, en todo lo que son los artistas más representativos de México. Y por ello es que tenemos aquí el honor y el gusto de tener a Luis Fernando, que tiene una larga trayectoria, trayectoria en México. Eh, quisiera mencionar que él hace un par de años fue, fue reconocido por, su, por sus 40 años de caricaturista en México, lo reconoció en la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Y, y pues bueno, quisiera aquí hacer como un, un rescate de lo que él mencionó en ese momento cuando recibió este reconocimiento para enlazarlo, como es la conversación, que voy a leer para no equivocarme, que Él dijo, cada vez que llegaba el diario Excelsior, o sea, es un periódico, esos que ya están desapareciendo, a mi casa, observaba que los adultos buscaban la sección de caricaturas y de inmediato reían. Me impresionó desde entonces cómo aquellos dibujos tienen la capacidad de causar reacciones y sentimientos y para mí desde entonces es algo mágico y misterioso. Entonces, considero que claramente esa, ese misterio y esa magia ha sido constante, pero lo que hemos cambiado somos nosotros como sociedad. Y en ese punto quisiera empezar la charla para conversar cómo es que se ha cambiado justamente en esa evolución de la época de los 60, 70 a hoy. En cuanto a nosotros como sociedad, éramos conservadores, estábamos inmiscuidos en una burbuja quizá y de pronto nos vemos con la internacionalización, la globalización, el bombardeo de la información. Y cómo se aprecia en ese, esa eh, de emergencia de contenidos hacia las nuevas posturas, los nuevos proyectos de la narrativa gráfica y de lo que tienen como para ofrecer tanto editorial como claramente caricaturista. Josefina. ¿La ¿la es la historia? Historia?
1: por, qué? por las, los años?
3: Bueno, este, desde el punto de vista autoral, como autor de cómic, este, no ha habido mucho cambio en el sentido de que independientemente de los cambios de, de cómo se difunden las noticias, las obras, eh, de todos modos, como autor sigue siendo la misma dinámica de que uno se tiene que ganar al público ¿no? con su obra. Eh, independientemente, por ejemplo, de esto de que ya la sociedad es mucho más difundida, más diversa, más diluida entre, entre sus componentes, eh, como tú dices, fragmentada ¿no? por las necesidades este, de gustos, la diversidad, de la, de la ampliación de todo esto. Pero, digamos, la problemática para las editoriales, más bien, o la industria, Sí, sigue siendo ver qué tipo de público va y, y enfocarse, pero haciendo estudios inclusive de mercadotecnia etcétera, análisis de segmentos de población ya tan diversos como tú bien planteas. Pero digamos, si yo voy, yo lo que soy es un autor de cómic, no ni investigador, ni sociólogo, ni nada, pero veo que desde ese punto de vista de un autor de cómic, de autor independiente, este, igual uno, uno sigue produciendo una obra que espera o desea que le llegue a un público vasto, pero pues eso no ha cambiado, sigue siendo la misma problemática y eso ya no depende tanto de estudios mer mer mercadológicos ni nada de eso, sino de hacer lo que uno quiere hacer, como uno, lo mejor que uno pueda hacerlo y esperar que tenga un cierto enganche con, una, con un segmento de la población, ya sea amplio o corto. Claro, uno espera que sea lo más amplio posible, pero esos ya son factores que también se van dando. que hay un factor de azar también. Al margen de la calidad de una obra, siempre hay un factor de, de azar y lo hemos visto en la historia del arte. No hay ninguna este, anomalía ahí, ni, ni, es, es una constante histórica de obras que han tenido mucha calidad y que uno dice, ay, pero ¿cómo en aquel momento nadie le hizo caso? ¿no? Y hasta tres siglos después, inclusive, entonces ya tiene una receptividad. O sea, ese es el sentido en que hablo de que hay también un azar, ¿no? Uno produce la obra como autor independiente en, ese, en esa perspectiva y espera lo mejor. Y en ese sentido... Este, esta diversidad, esta complejidad natural claro, de, que de las sociedades que cada que una generación vive, pues sí, hay una complejidad en, eh, de varios tipos en una sociedad, eso no ha cambiado como autor. ¿no? Desde el punto de vista editorial, ah, sí, ahí ha, ha de haber otra perspectiva, por supuesto, en esto de las nuevas dinámicas de comunicación de difusión de lo que uno ve, de lo que uno, de lo que se está haciendo en el mundo, lo que está pasando en el mundo, entonces sí, ahí no sé cómo sea la cosa, ¿no? Quizá
2: antes de que entráramos al detalle con Josefina para ver cómo este cambio de la industria, quizá Luis si nos pudieras decir ¿cuál es tu contenido? ¿qué es lo que tú proyectas en tus libros para que claramente la audiencia en, en Chile te pudiera conocer un poco?
3: Bueno, Qué difícil. <risa> eh, digamos, yo siempre Pero me he encertado... ¿Tienes un
2: poquito de Luis Fernando, sí. por cierto.
3: Sí, tengo... Eh, estas dos obras, por ejemplo, que están mostrando, son autobiográficas. Las dos, o sea, la, la característica curiosa, ya digo por qué, es que son autobiográficas totalmente, 100%. Son mis primeras obras que yo hago en las que yo planteo cosas que me pasaron, que yo viví, que yo atestigué. Pero anteriormente yo siempre he trabajado con, este, con obras eh, de ficción. Soy un autor de, de obras de ficción donde mezclo muchos elementos, eh, parte de mi cultura, este, vivencias, idealismos, fantasías, surrealismos, sueños pero siempre con elementos de ficción, o sea, personajes inventados, eh, historias que uno entreteje que no fueron reales o que no son reales, y mezclando pequeños elementos de, de, de mi cultura, de nuestra mitología, eh, pero insertado en una narrativa de ficción. Eso es lo que yo hago siempre, ¿no? Eh, y estas, las, do, las excepciones son estos dos últimos libros por lo que yo ya dije, que hablan de, de eventos que yo atestigué y que quise pasar al lenguaje que yo manejo, pues, que de la narrativa gráfica, la historieta, y, este, y, y vertir en, en ese medio dos, dos momentos para mí que fueron muy claves cuando joven, ¿no? o sea que ya, como podrán ver, hace muchos años. ¿no?
1: Bueno, Josefina... Sí, bueno, hablando de la parte editorial, cuando hablabas de los años 70 60 pues yo creo que yo también soy de esta generación que creció con los cómics en los periódicos, ¿no?
3: Entonces... O en el puesto de la esquina, En el ¿no? puesto en de, de la kiosco, esquina, ¿no? sí, en la
1: tiendita, había un lugar donde comprabas el cómic, ¿no? Desde niña, sal y pimienta, yo me robaba de una tienda de mi abuelita. Y ¿Te lo robabas? Me lo robaba, pero era de mi abuelita, entonces no era tan grande. Ah, bueno... Entonces, eh, pero yo me acuerdo que yo esperaba que llegara el periódico, mi papá hasta la fecha lee el periódico y, y pues al centro venían los cómics y uno conocía cómics internacionales o nacionales, ¿no? Y, y pues ahí uno podía, es, bueno, no, no se cuestionaba la existencia del cómic ni, si iba a aparecer o no iba a aparecer, era parte del periódico, ¿no? Después, sí. este, Luis Fernando habla mucho a veces de los ochentas, porque aquí hay como una especie de boom también en, en el periódico, ¿no? En, uh -huh. en los periódicos, este, aparte más, más, este, ¿Cómo se diría? ¿Políticos también? Más de
3: vanguardia en ese en momento, digamos. ¿no? El Goma Más
1: Uno, La Jornada, todo esto que era como más alternativo. Y donde sí les abren espacio, donde publicaba Luis Fernando, ¿no? Eh, y, y muchos otros. Este, Manuel Ahumada, que ya murió, pero bueno, no sé. había eso, eso sí, esa historia del cómic la sabe mejor Luis Fernando, pero... este y, bueno, también me tocó a mí saber que en ese lugar existían estos cómics, pero no había, el, ya en ese momento, este cómic del puesto de revistas, ¿no? Eran los superhéroes que a mí, en realidad, nunca me han llamado la atención. O sea, a mí me llama más la atención la, la parte más social y el arte gráfico y estas cosas. Entonces, yo veía eso, veía el que me gustaba, el que no me gustaba, veía las técnicas, como pues, soy diseñadora gráfica, tengo esta parte, ¿no?, de de que me gusta la gráfica y yo creo que cuando Resistencia empezó empezamos en 2007 la colección de cómic eh, ya estaba ya no existía tampoco este periodismo de vanguardia ni esta participación de los artistas gráficos y estaban más bien como dice Luis Fernando guardados en su casa produciendo no los que son artistas pues siguen produciendo pase pues, lo que pase y, y no había como un espacio, ¿no? Donde participar. Y es por lo que empieza la colección de Resistencia. Y la colección de Resistencia empieza con compilación de obras que se habían publicado en esos periódicos, básicamente, ah. también. Y llegar a estos artistas, o sea, llegar a Luis Fernando, a Manuel Ahumada, a Gonzalo Rocha, a todos ellos que habían sido parte de, de estos periódicos o de estas publicaciones para mí fue un gran paso, ¿no? Porque empecé con, con jóvenes diseñadores gráficos, ¿no? Que sí estaban en el cómic underground en ese momento, pero, pero llegar, lo que yo quería era llegar a estos, a estos artistas que ya no se veían en ese momento. Y, y bueno, el público, lo que dices, dirigido a, bueno, Resistencia desde que inició es como para el público joven, joven, adulto, ¿no? es un poco llevar este, cultura de lo que no publican las grandes editoriales, pero que tiene mucha calidad, pero que están descuidadas porque estas grandes editoriales están ocupadas en, en generar nombres, ¿no? en hacer sus autores, esta base, cosa más de mercadotecnia, que olvidan a los verdaderos artistas que, que están fuera como de estas pantallas. Y mucho la idea de Resistencia era sacar a estos artistas y y el público joven, porque los libros siempre tendrían que llevar gráfica, eh, fuera lo que fuera, así si fuera poesía, ¿no? Entonces, así empieza la colección de resistencia y, y no hay, o sea, no es que yo dirija las publicaciones a un sector específico, porque siendo como promotor del trabajo de autor, eh, pues no hay censura, entonces lo que uno publica es lo que está haciendo el artista, ¿no? No, no si, si le va a gustar a cierto público. Yo Creo en estos artistas y estoy convencida que cualquier cosa que, que hagan como mensaje le va a servir a las nuevas generaciones y que las antiguas igual de que se van a enriquecer van a recordar, ¿no? Y, y es como como que yo busco trabajo mucho de conciencia social, mucho de reconocimiento, de identidad, ¿no? Es mucho de, de buscar el autor mexicano aunque no estamos cerrados a los autores mexicanos, ¿no? Lo mismo buscaría yo en un extranjero. Claro, o sea, porque esta...
2: tienes por ahí una colección justo de extranjeros,
1: ¿no? O, o, o... Tengo, tengo do... en cómic tengo ya trabajo con dos extranjeros, con un argentino que es Edo Molina y, y con un norteamericano con cosas más de derechos humanos que ahorita se volvieron a acercar a nosotros con Adam Shapiro, que es el, el que hace los guiones, y, y que quiere seguir trabajando con resistencia un poco porque estamos fuera de estas cosas mediáticas y, y digo, insisto como pro, promoviendo un poco lo que decía Luis Fernando, pues la, la propia vivencia de, del artista ¿no? el propio entorno del artista la propia ideología del artista y esto que sea muy variado o sea yo no me limitaría a una temática, ¿no? a una manera de pensar, eh, digo evidentemente hay cosas que, que pueden llegar y, y no pasar por o filosofías o estas cosas de la misma empresa, pero en general hay un respeto al trabajo de los artistas, yo trabajo con puros artistas a los que respeto, ¿no? a los que admiro principalmente en su trabajo y en su, en su lenguaje, ¿no? en lo que nos quieren hacer entender o ver, eso sería un poco como yo abordo ahora los los públicos, independientemente de que evidentemente la mercadotecnia pues sí dirige a, a ciertos públicos y que uno se podría dirigir a estas cosas más existencialistas o, o a, las autobi a las biografías de, de gente famosa que se están poniendo de moda o estas cosas que parece que es lo comercial pero no, yo creo que lo que hay que rescatar es el artista y su pensamiento. Eso sería el valor. Así que los ah, 100 años reconozcan a Luis Fernando, yo sé que lo van a reconocer porque su trabajo es muy valioso, tiene mucho, mucho contenido.
2: Claro, también es el rescate el de, de la memoria, ¿no? Y fíjate que ahí, bueno, por ahí lo mencionó un poquito eh, Luis Fernando y quisiera también como aterrizarlo contigo, justamente, justamente por estas mezclas de género que tú tienes, que es el ensayo, la poesía, la filosofía, la crítica política, pero que el centro de tu editorial es la narrativa gráfica. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se combina, cómo conversa para que una no opaque la otra? Y para que sea realmente la narrativa la que se distinga por sobre los otros géneros. Y, y quisiera aprovechar esto para eh, que me come tu punto de vista sobre la emergencia de varios escritores eh, que no tienen nada que ver con narrativa, pero que están buscando justamente a los dibujantes, para que les ilustren sus libros. Y, o sea, me recuerdo ahorita que los libros de Juan Villoro, que ya tiene como cuatro o cinco que han sido ilustrados. Entonces, es, es esta como, no sé si es ganas de que los escritores también los vean como es por este lado de la ilustración, y también las, las conversaciones entre eh, los géneros. Yo primero.
1: Eso es para mí, ¿verdad? Es para ti. ¿no? Sí. Mira, yo no disociaría nunca el texto de la imagen. Eh, yo creo que para mí el cómic más completo es el que escribe y hace el mismo artista. ¿no? Este, yo creo más en ese cómic porque tiene exactamente ese discurso. Estos dos últimos libros que hizo Luis Fernando, que son sus vivencias, son muy valiosos precisamente porque los vivió o sea, no es algo que él leyó en el periódico, algo que interpretó, algo que le contaron. Es algo que él vivió y que él está narrando desde su propio... Aquí, aquí eh, voy a hacer un comercial. Sí, sí desde su propio estilo de, de comunicación y lenguaje. Lo interesante es que, por ejemplo, ese es su estudio. Y como él dice, pues ese póster yo lo tenía colgado, o esto yo lo usaba. O, o uno puede ver cómo era México, cómo era reforma antes, ¿no? Antes cuando él vivió ese momento, el 68. Entonces, es un registro histórico de, de documentación, de arquitectónica, ¿no? De ambiente. Entonces, y él lo cuenta con sus palabras, que sus palabras son su misma gráfica. Yo nunca disociaría la gráfica de la palabra del artista gráfico. Entonces, yo creo que un gran artista gráfico, dominan los dos lenguajes y los hace uno, no están desa desasociados o como desintegrados,
2: eh, disociados,
1: disociados, eso, disociados. Este, y, separados. Eh, separados, y la otra cosa, sí es, eh, <risa> <risa> bueno es que uno se puede nervioso, eh, no, eh, la otra es eh, esto de ilustrar otro guión o a veces encargar un guión, no es que estoy en contra, yo creo que pueden haber uh, eh, perfectas mancuernas entre artistas con escritores eh, y manejar guiones, pero también eh, yo he visto muchas, eh, muchos guiones que pierden totalmente el contexto y la historia, ¿no? Ni siquiera la gráfica la rescata. Entonces, yo siento que es muy complicado. Yo creo más en, en la obra de autor completa que en la obra ilustrada. Ahora, eh, Querer hacer, yo siento que cuando el artista quiere interpretar lo que hizo un escritor, pues ya no es tanto su sentimiento tampoco, ya es como un trabajo por encargo. Claro, pues ya, no va, ya no va el alma del artista. Yo siento, esto es muy personal, ¿no? Entonces, yo por eso trabajo mucho cómic de autor, más que estas mancuernas o más que mandar pedir un trabajo de hazme la biografía de no sé quién o esto porque es comercial, eso no me interesa. Yo prefiero como que el artista nos traiga su historia en su lenguaje y, y que lo comprenda de diferente manera cada quien, depende de su contexto y de su cultura, ¿no? Y entonces, no creo que haya una competencia, no puede ser mejor el texto que el, que el dibujo, y, y yo creo que estas cosas se pueden dar en estas malas mancuernas, ¿no? Porque sí hay malas mancuernas, y puede resultar un muy mal dibujo con un gran guión, o un gran guión con un mal dibujo, o puede perderse la historia. Entonces, generalmente no trabajo con eso, porque sería como más complicado. Eh, aunque yo creo que un trabajo como editor ayudaría, ¿no? Ayudaría en estos casos de, yeah. de las mancuernas. Yo tengo algunos cómics, pero sí también puedo decir que estos cómics mancuernas han sido los menos exitosos, ¿no? yeah. que, que lo que ha tenido más éxito es, es el cómic del autor. ¿No? Y, y sí, lo que yo quiero es estas voces, es lo mismo que está de moda ahorita hacer cómic de la situación social o de, de los feminicidios, pero los artistas lo hacen a partir de lo que leen en el periódico, no de su vivencia personal, entonces es como ver en cómic lo mismo que ya leía en el periódico, ¿no? y solo que ya no me dejan a la imaginación nada, ya lo, lo interpreta un artista, y el trabajo que hicimos con Adam Shapiro, eh, que es de, pues de eso, de derechos humanos, tiene otro sentido, porque el artista gráfico se fue a vivir con una defensora de derechos humanos y vivió con ella todos los días y las visitas y los juzgados y todas estas cosas y las mujeres que iban a demandar sus derechos. Y claro, salen las historias que estaban en el periódico, pero vividas por el artista. Entonces creo que lo importante aquí es no perder el alma el alma del artista, su vivencia, su punto de vista, ¿no? Su mundo. Eso diría
2: yo. No, claro, y como comentó Luis Fernando, no son las vivencias, o sea, son mis vivencias plasmadas en mis libros y pues bueno, yo creo que claramente tiene una alta carga de compromiso y responsabilidad de lo que uno tiene como pluma y lo que quiere plasmar y cómo va también a afectar hacia el que lo va a comprar, ¿no? Hacia el que lo va a leer porque todo va como en este pensamiento pues, social, político y económico, que justamente eh, pues, por, por este bombardeo de información, quizá eh, esta digitalización también, tenemos tanta información que nos es difícil quizás sintetizar y, y pensarla, ¿no? filosofarla. Entonces, claramente pues es lo que tú estás provocando con, con Editorial, o sea, tu propuesta es entregar a la gente contenido que se pueda utilizar para pensar, para rescatar la memoria y para crear, como tú dijiste, ¿no? una, una, eh, un álbum gráfico y claramente con un buen contenido este, literario. Y para ello, bueno, quisiera continuar con estos procesos ya como de, de la creación, la comercialización, la segmentación, eh, pues, viviendo hacia el pues, modo del marketing digital, cómo es que esa carga que se, puede, que se tiene que imprimir también en la parte editorial y que de alguna manera quizá eh, pues se le habla al autor para después enfrentarlo con la publicidad que vaya a generar, vender el libro. O sea, tenemos esta creación, este proyecto de autor pero también tenemos la necesidad de difundirlo, venderlo, comercializarlo. Ahí, ¿cómo se va conjugando un poquito estos dos caminos que van en paralelo, pero finalmente es un solo proyecto?
1: Eso es muy complicado de responder. <risa> <risa> Creo que lo primero es que el autor que trabaja con nosotros está consciente de que no tenemos este aparato de mercadotecnia que tienen las grandes... Este, editoriales, Editorial. ¿no? eh, y, y que sí, que no estamos creando un nombre. O sea, esto es como lo más importante. No, no, Luis Fernando es importante no porque es Luis Fernando y yo no lo voy a vender como Luis Fernando, sino su obra misma lo hace valioso, ¿no? y, y eso es como lo importante. Aquí estamos convencidos de que los que siguen a nuestros autores es porque conocen su trabajo y, y lo admiran. ¿no? no admiran este personaje que les están vendiendo ¿no? y que se los venden tanto que la gente cree que ese es el personaje que hace historietas o que es el importante y que hay que leer ¿no? entonces este, ya hay un nicho de, de hay, hay mucha gente que busca cómic, hay muchísima gente que busca cómic y ya lo que siento que en México pasa es que no ha existido este entendimiento entre el artista y, y el editor ¿no? fuera de de pensar que o se vuelven un nombre, ¿no? Y entonces tienen que ir a las grandes editoriales que tampoco tienen espacio, ¿no? Porque ellos buscan exactamente nombres, entonces se limitan. Claro,
2: se convierte el autor marca, ¿no? Venden marca. Sí, sí.
1: Venden. Hacen marcas y limitan, entonces no pueden tener tantos porque tampoco les daría la economía para eso, ¿no? Y o, eh, entonces hay el artista que, que o se va así y quiere ser famoso inmediatamente y, y que no entiende que hay que entrar a una cadena que fuera de que ya tienen sectores que los siguen en estos festivales, por ejemplo, que son muy valiosos para que se encuentren entre artistas, editores y eso, eh, hay, que, hay que captar nuevos este, públicos y para eso eh, pues hay que llevarlos a la librería y hay que llevarlo a la feria y hay que... Entonces, llevarlo a la librería ha sido muy complicado porque están acostumbrados a vender en los festivales y descuidan la librería. Entonces la librería no recibe entonces clientes y entonces el cómic le regresa a la editorial tal cual, ¿no? Porque nadie fue a buscar ese cómic porque, pues porque están comprándolos en los festivales. Entonces siento que haya habido un, un entendimiento eh, eh, no tan claro de que deberíamos hacer equipo editores con autores para que todos los que compran cómics fueran a las librerías, ¿no? Y más ahora que está pasando esto de COVID, que la librería está sufriendo un problema, ¿no? Entonces, yo quisiera ser solidaria con las librerías, independientemente de que todos tuvimos que abrir portales este, ya virtuales y vender y hacer envíos, creo que el respeto a la librería sería parte importante de la vida de los cómics, ¿no? Llegar a la librería es llegar a otros públicos, y es lo que tendríamos que entender, ¿no? Entonces, no, nosotros, pues sí, vamos a festivales, vamos a ferias, pero básicamente yo estoy apostando a, a nuevos públicos en librerías. Uh -huh. es, es, no sé, pero no sé, Luis Fernando, qué opine de esa uh -huh. parte también, porque él como artista, no creo que quiera volverse el más famoso del mundo, pero a lo mejor sí, y ahora lo dice. <risa> A lo mejor lo confiesa, no, pero, este es como, pero como artista es un problema.
2: Pues. De promoción quizá involuntaria, ¿no? Que se reconoce tanto al artista, pero quizá no quiere como este escaparate, y, pero tiene que estar ahí. Entonces es como este juego bipolar quizá, entre... Sé que soy importante, sé que me reconocen, pero al mismo tiempo no quisiera estar en el, en el foco. ¿Qué dices? ¿Qué dices?
3: Bueno, mira, el, aquí al menos en la perspectiva de México, el que se dedica al cómic o a la narrativa gráfica, eh, como uno quiera decirle historieta, decimos nosotros, este, de por sí uno ya sabe que entra a un medio que, ah, como autor, como cómic, como autor de cómic, ¿no? Este, no entrando a una industria como, como un dibujante, un colorista, un un rotulista como es como se trabaja tradicionalmente en la gran industria en la que tira millones de ejemplares, este, de ya de franquicias establecidas y en las que uno, eh, si uno entra ahí, es un engranaje más que puede ser también muy famoso, son muy famosos los dibujantes eh, de superhéroes, eh, como ellos son, pero están de todos los sujetos a lo, al guión y, a la, y al alineamiento de la editorial en cuestión. Eh, digamos, su, por los más famosos, célebres, que ganan muy bien, por supuesto, eh, pero por más que ganen muy bien, o sea, muy famosos, muy reconocidos en el medio de los que gustan des, de los tirajes masivos, de los nombres masivos de cómic, eh, su labor eh, plástica está muy limitada, su labor de argumentar, ar argumental, perdón, también está obviamente muy limitada, porque, como sea, es como acá decimos, este, medio en broma, medio en serio, no son eh, trabajadores de maquila de lujo, no porque ganan muy bien, pero no dejan de ser un engranaje más, que no sea malo en sí. Pero digamos, eh, la perspectiva para, un, para el cómic de autor, en donde yo me inserto, eh, sí es muy diferente porque sabe uno que entra a un medio muy restringido y uno de todos modos lo hace porque a uno le gusta y uno siente que es lo que quiere hacer lo que ha hecho en la vida ya según uno va ganando años de trabajo pero y uno lo así es como es la cuestión no si fuera para hacerme famoso mejor me meto de actor en Hollywood no Ahí lo puedo intentar o de galán de, de, de telenovelas no sé si todavía pueda, que todavía sí, todavía pudiera todavía, tener sí, claro. opción, ¿sí? un galán de telenovela. Sí, sí. Entonces uno ya sabe de antemano sí, que entra a un medio que es limitado, y en ese sentido uno así lo acepta, y estoy hablando en el contexto mexicano, ¿no? en general, y como en todo hay excepciones, hay gente que sí se hace muy famosa a nivel latinoamericano, etcétera pero pues, sí siempre es... Eh, son excepciones, son contados, ¿no? Gente como Liniers, por decir algo, recién fallecido Quino, por ejemplo. En fin, sí hay, pero pues sí, es uno ya de antemano... Pero es también la, lo que uno piensa como artista, si uno se asume como un artista, ¿no? Un artista, independientemente de, de qué especialidad, ¿no? De que eh, lo que uno quiere es, es plasmar obras a través de este de esa especialidad que uno es la que escogió o que la especialidad tal vez a uno lo escogió, uno tampoco sabe no yo, en mi caso no yo dibujo desde que tengo conciencia no he dejado de dibujar entonces por ahí yo siempre dije yo voy por ahí, dentro de este enorme ámbito de lo que es el dibujo o la plástica bueno además fui sin dejar de hacer otras cosas como pintar, etcétera, pero digamos como como oficio constante fue, dentro de todo este ámbito gráfico, pues fue ir aterrizando en el cómic, porque pues también desde niño, como ella decía, Josefina, y eh, además yo crecí de niño en la época de oro del cómic mexicano, no que eh, como bien saben, tú ya lo planteas en los contactos que hemos tenido por correo y eso, y pues este, era un monstruo la industria editorial mexicana en los 50s, 60s, la editorial Novaro, por ejemplo, que además, como bien saben, surtía a toda Latinoamérica, ¿no? No nada no más producía para México, sino que llegaban los cómics a toda Latinoamérica, ¿no? En, en, en los 50s y los 60s, era un, era un monstruo. Entonces, el cómic era... O sea, México producía en esos años millones de ejemplares, millones de ejemplares había tirajes de millones y e inclusive de, de títulos que se a, a nivel semanal a nivel semanal había una producción de millones en tiraje de infinidad de, de cómics entonces lo que quiero decir es que uno crecía con el cómic no era, era ineludible como niño pues había una producción brutal y entonces, si no lo comprabas, te lo prestaba a alguien, o te lo regalaba, o lo rentabas. estos Había, no sé si en Chile también había esta tradición, o hay. Aquí ya, ya desapareció hace mucho, pero era muy común en las calles de México, en los 50s, 60 eh, tal vez principios de los 70 pero sobre todo en los 50s, 60 era tal la producción y el consumo de cómic que era muy común en, la, en cualquier calle, de cualquier barrio en la Ciudad de México, ver este, un niño o una niña eh, sentados en una sillita afuera de su casa, en la calle, y en el piso puestos los cómics, las historietas, ya usadas, ya leídas, obviamente. Sí, que Sí, había sí, de todo, había, sí, había que... Con chocolate y, y, sí. y... las vendía la niña o el niño y las vendía ya a un, a un precio obviamente mucho más barato que, que si uno lo compraba nuevo. Y, o también el intercambio, era compra o intercambio. Si un niño o una niña llegaba con otros cómics, ah, bueno, mira, yo nunca he leído este, pues yo te doy este y yo me llevo este. Y en todas las calles de México veías eso, era una estampa muy común, esa era la penetración del cómic en ese contexto mexicano, ¿no?
2: Respondía mucho quizá a este pues, proceso de alguna manera que se vivió ya anteriormente en los 30, 50, como de alfabetización o educación a una clase mexicana, ¿no? A las clases medias bajas, clases medias, que está pues desde el muralismo, luego vino claramente la caricatura y darle a la gente en México un otro proceso de aprendizaje que era fácil, la, el cómic, la ilustración, pero siempre con una carga muy social y política. Entonces a eso voy con esas generaciones y perdón porque a lo mejor hay muchos jóvenes conectados, pero esas generaciones que crecieron con estos compromisos sociales, compromisos políticos, que después, en los 60, 70, hicieron como esta creación de ya, este cómic, pues, de crítica política, ¿no? O de, o de rescate de memoria. Y, y, pues, creo que eso es quizá lo que, lo que haga falta un poquito de estas nuevas generaciones, o quizá las hay, pero no las conocemos o sea entre nosotros mismos de América Latina no nos leemos a nosotros mismos no nos conocemos y por lo tanto no nos reconocemos o sea y con elementos tan básicos como es el cómic la ilustración los dibujos que o sea que pueden ser muy transversales en cuanto a me refiero a básicos por la eh, situación etaria no desde un adolescente o un adulto y eh, bueno, quizá aquí me gustaría ahora un poquito aterrizar y justamente por los jóvenes, estos nuevos segmentos que están y debido también a la pandemia, pues que estamos encerrados y viendo la literatura, leyendo la literatura, ya no tanto como libro físico, sino a través de la pantalla. O sea, cómo, cómo poder insertar y despertar a estas nuevas generaciones que están pegadas en el teléfono, y por cierto, <coughs> pegadas en el teléfono y que todo lo quieren ver desde el celular. O sea, ya extraño les parece leer y tomar un libro y hojearlo y ver qué y rastarrayonearlo y tachonearlo y como decía Luis Fernando, le cayó un poquito de cochinadita, pero eso ya es valioso porque tuviste un proceso con el libro, lo viviste, es una experiencia. Entonces, ¿cómo, cómo aquí nos podemos meter quizá estas nuevas tecnologías en, desde las aplicaciones, como dijiste hace ratito, este Josefina, y que claramente tiene un gran valor, la librería como experiencia también de compra? Porque si tú vas enfocado a buscar un autor, te encuentras con el libro de otro y y lo adquieres, ¿no? Te da como esa vivencia y diversidad también la librería. Pero, ¿cómo se pueden quizá reencantar a estas, este, pues ya los jóvenes que han nacido del 2000 a la fecha? Eh, justamente como para tener como este reencanto con géneros tan hermosos como la narrativa, la ilustración, el, el cómic, ¿no? Sí.
1: Pues... De entrada, creo que la experiencia de esta pandemia va a ser positiva en muchos aspectos, este, porque... Siempre positiva. Bien, porque... Sí, hay muchos negativos, pero va a haber positivos, porque estábamos como en una zona de confort en la que todas las cosas ya estaban dictadas como son, y cómo se vende, y cómo se compra, y cómo se produce, y cómo se hace arte... Y creo que no, creo que ahorita ya hay una demanda de nuevos conocimientos y nuevas alternativas ¿no? de producción, de comercialización. Todo esto está cambiando sin que quisiéramos, ¿no? O sea, todos hemos tenido que abrir una tienda si somos editoriales o los artistas van a ter, pues, tuvieron que meterse ya a programas y, y cosas tecnológicas, eh, dibujar en tabletas, que Luis Fernando dibujaba en tinta y papel, y ahora dibuja bueno. igual de bien en una tableta, ¿no? O sea, la, la técnica es técnica, así sea en tableta o en, o en papel, y eso se nota, ¿no?
3: O los eh, maestros, ¿no? ¿Cuántos no maestros, tuvieron que aprender? O, ¿no?
1: Sí, claro. Con sí, de
3: más edad, ¿no?
1: Sí, la docencia. Entonces, parecía que, bueno, estos, sí, estos niños, ¿no? ¿no? Estos niños que están con su aparato todo el día, y yo adulto, que no me importa, pues no, o sea, ahora o nos importa, nos importa. Entonces, yo me acuerdo la, que cuando tuvimos la otra plática, Abby, que hablamos de estos eh, nuevos formatos, multiformatos, ediciones multiformatos. O sea, creo que después de la pandemia no podemos pensar de otra manera, ¿no? No podemos pensar un libro solo impreso. No creo que el libro impreso deje de ser importante, pero el editor ahora tiene la responsabilidad de ligar este libro a la tecnología, ¿no? Y cómo, no sé, con aplicaciones de realidad aumentada que yo ya las practico en los libros infantiles y que ya estamos viendo dar el paso para que aparezcan en el cómic. O, o por ejemplo, que yo en el festival estaba viendo estas introducciones que hacen como trailers de los cómics, ¿no? Como, como yeah. animadas. Yo creo que eso ya tendrá que ser parte del cómic. O sea, el cómic ya va a tener que llevar su aplicación con ciertas partes animadas, porque no creo que se pueda hacer todo un cómic animado, porque eso ya es como hacer una... No, una, una,
3: película, película, ¿no? una
1: película, Sí, entonces no, pero ¿cómo voy a hacer, cómo voy a insertar estas aplicaciones y estas nuevas tecnologías al cómic? Creo que sí, creo que es algo que ya tiene que, que responderse cualquier artista del cómic y cualquier editor de cómic. O sea, esto, aparte, hace como en 2012 fue lo de Francia, no me acuerdo Hicimos ¿Qué? un festival, lo que hicimos, pláticas con ah. la Alianza o con la, con la Embajada de Francia. Vinieron los japoneses y ellos ya lo hacían.
2: ¡Wow! Los japoneses no, bueno, ya nos proyectaron cómics, pues, las
1: onomatopeyas salían y, wow. y cosas, ¿no? Eso ya existía en Japón. O sea, yo no me quiero imaginar qué está haciendo Japón ahorita. Seguro ya sus cómics son películas que uno ve, ¿no? Sí, Pero claro. pues nosotros estamos empezando. Creo que, que, que no se puede ya separar la tecnología del de libro impreso, que el libro impreso en sí es tecnología, ¿no? Fue un avance, ¿no? Y tener todas estas impresiones. Pero ahora, pues, el editor tiene más problemas. Y, y el autor también, porque el autor mismo va a tener que ser más... Eh, va a tener que aprender, aprender de tecnología. Y, insisto, yo creo más en el autor que está trabajando en su casa que en el autor que está vendiendo sus productos, ¿no? Porque o hace una cosa o hace la otra. Entonces, que confíe, que, que logremos hacer estos equipos y, y creo que la gente que hace tecnología, que los jóvenes están teniendo como, este, más, eh, por ejemplo, yo que doy clases, los chavos que están... No, los chavos, ¿qué es bueno, los chavos, ¿no? bueno, los jóvenes, chavo los niños, <ríe> el chavo del los, los jóvenes que están eh, estudiando ya la animación digital, cómo hacer videos digitales, pues ya encontraron cómo insertarse en la cadena laboral, ¿no? Siento que ahora yo como editorial tengo que voltear a ver a estos nuevos jóvenes porque ya los necesito toda esa generación que estaba aparte, que parecía que hacía cosas que a mí no me importan y yo ya me voy a morir y no quiero aprender, mi no, visión. queremos que... llegar al fin de año con la pandemia, eh, oye. No. <risa> eh, pues ya ni modo, no, esos niños eh, son mis, mis futuros empleados, ¿no? Claro, Ahí pues los lo y entonces, estos ya, ya trabajaron conmigo para hacer mi tienda virtual, por ejemplo, ¿no? Y, y ya estamos vendiendo virtualmente, pero insisto, no quiero ser una competencia a las librerías. Entonces, ¿qué hay que hacer como editor? Pues, nuevas formas. Lo que yo venda en la librería no va a ser lo que yo venda en mi tienda virtual. Esa tiene que ser la evolución natural. Y el artista tiene que pensar así, ¿no? Y, y, y entonces ya no tenemos solo un público, tenemos los públicos virtuales y los públicos físicos. Y lo ideal es que en estos festivales o ferias logremos conjuntar las dos cosas, ¿no? Y, y los dos se alimenten. Claro, Eso y
2: es bien. tan importante, bueno, tener los procesos listos, ¿no? Como, como dijiste, o sea, el editor va a tener que integrar rápidamente la tecnología si va a querer difundir o comercializar sus catálogos o sus nuevas propuestas. Entonces,
3: mira, eh, yo diría que eh, intervenir un poco y decir que que es inevitable esto, ¿no? Es la historia de la humanidad, es la historia de la humanidad, ¿no? Este eh, Digamos, las carrozas se fueron, ¿no? Ya nada más las usa la reina Isabel para sus paseos. Pero, pero fuera de eso, las carrozas y aparecieron los coches, los automóviles, digamos, para poner un ejemplo. Es la historia de la humanidad. Y desde el punto de vista de los artistas, este, los artistas han pasado toda la vida también eso, porque es, es la historia de la humanidad, es la historia de lo, de, del arte y de los artistas. Es decir, con... El, el, la pintura al óleo no siempre ha existido eso es algo que surge en 1500 imagínense, ¿no? de, o sea la pintura que, que ya llevaba o, o que lleva 30 mil años de producción si contamos desde las cuevas de Altamira, de las Coy, todas las que existen en todos lados de en el Gracias. mundo, esas, esas son las más famosas pero en todos lados hay este, algo, ¿eh? en todos en todo el mundo hay pintura en las, en, en, en las cuevas, ¿no? Tiene 30.000 años, 25.000 años, pero entonces la pintura al, al óleo, como ahora la entendemos, surge en 1500, o sea, ayer, ¿no? Y, y el artista que no sabía, pero cuando visualicemos en 1500 que aparece este nuevo método de pintar, que permitía más plasticidad, no se secaba tan rápido, permitía ponerle capas encima y capas encima y capas encima. Era una revolución en ese momento cuando estaba to todavía el fresco, claro. este, se mejorita la palabra, la que es con el, el témpera, el, el témpera, no, que es un proceso que debe ser muy rápido, más preciso. Entonces, imaginémonos en ese tiempo, entonces los artistas que estaban acostumbrados a pintar nada más el fresco o el tempero, y dicen, no, pero mira, Van Eyck dice, pero miren el óleo, miren, te permite esto. Entonces pues, se, se tuvieron que adaptar, ¿no? Cuando surge el cine, cuando surge la fotografía, nuevos lenguajes, nuevos lenguajes es, este, que los artistas que no sabían de eso sienten curiosidad y se tienen que adaptar también, los fotógrafos estaban acostumbrados a tomar fotos fijas pero surge el cine y cuántos no dijeron ay me gustaría entrarle pero son son lenguajes el cómic no es la excepción el cómic es un es una amalgama aquí regreso un poquitín nada más a una, platic, una un momento anterior es una amalgama entre lo gráfico y lo literario no entre el texto y la imagen claro. ni es uno ni es otro, es, es una amalgama. Pero entonces, y fue creando desde el principio su propio lenguaje, como lo hizo el cine, como era el cine antes, ¿no? Cuando, cuando surge, realmente era teatro filmado, la cámara estaba fija en un tripié y los actores enfrente y salían y entraban y, y era realmente teatro filmado. Hasta que alguien, sea quien haya sido, se le ocurrió, bueno, pero ¿y si muevo yo la cámara y si la pongo hacia arriba y si la pongo hacia abajo, en fin, empieza a construir su lenguaje. Estamos en lo mismo con lo digital, va a ser lo mismo. Y hay autores de cómics que, que están experimentando y trabajando muy, este, muy metidos en ver, en experimentar con el formato digital. Y ya no es nada más de que yo fotocopio un cómic tradicional, ¿no? y, lo, y, lo, y lo meto a un formato para poderlo... yo lo, yo leer en, en la tablet ¿no? pero que es el cómic tal cual No, hay gente, eso ya está ya se está haciendo y hay que entrarle a eso no hay de uh -huh. otra, porque nada más es, es otra opción de llegarle a la gente ¿no? claro, pero hay otros autores que ya están trabajando desde, el, desde lo digital, por ejemplo ya hay cómics en, en los que no hay esto de cuadrito sino que uno se desplaza con el, con el ratón o con el este de que uno va bajando o va subiendo el, el, para scrollear como se dice en el árbol ¿no? Este, entonces ellos ya ya se olvidan de esto de la viñeta este, tal cual sino que ya es, es algo una con, continuo ¿no? hay otros que ya le meten ciertos elementos de animación porque aquí ya vendría el gran debate de que bueno si el cómic lo anima pues es que ya no es cómic, ya es animación no ya es o una es un, caricatura es animada una
1: nueva Comic.
3: pero Pero ya pasa a ser otro lenguaje, pasa sí. a ser animación. O ¿Dónde no está? Se fusiona. Pero sí, pero se, se ya, se, ya se perdió lo que es el cómic de esta... De ¿La que, De que son las secuencias en una viñeta y y no digo con esto que sea malo o bien, pero entonces ya es una. O sea, la animación es un cómic.
1: No, pero yo esa, siento... Ese
3: es el debate, ¿ya vieron? ¿Ya pero ese, ese no, está la, súper bien, porque entre. Esa es la
1: evolución que va a haber. O sea, claro. ¿qué nueva forma de cómic van a hacer? Pero
3: ahí. No se, es la animación.
1: Pero lo que se plantea ¿Qué es.
3: es este, ¿Qué va a
1: haber? No sé. Pero
3: que se concilie. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con el cómic uh -huh. o la historieta, tal como la entendemos, uh -huh. si la metes, si la animas? Porque hasta que Qué grado se va a perder y que ya es una animación como si hubiéramos una caricatura animada, pero podemos decir que una caricatura animada o no caricatura, porque en cualquier estilo, eh, es, es cómic, no. es el debate, es el debate, sería no. muy largo, sí. ¿no? pero entonces, bueno, pero ven cómo se, ya se plantean premisas y ya, bueno, y digamos, el libro le falta mucho para desaparecer. Sí. No van a este, Si sí. alguna vez lo hace, ya ninguno de nosotros lo va a testiguar, eso, es, sí, eso sí. es seguro, le falta mucho todavía, pero sí, pero por ejemplo está la circunstancia de los que ahorita tienen 5 años, 10 años, ya ni siquiera los millennials, ¿no? Esos no, ya son no, viejos, Dios. ya ni siquiera sí. los centennials, ya, ya tienen 15 años, sí. son los ancianos, ¿no? <risa> o sea, los niños que están naciendo, que tienen 4 años que ya es lo natural así como para nosotros ver regreso, ¿no? ver autos este, para ellos y ya no carrozas que es eso, para ellos este, lo, lo, la vida a través, para bien y para mal eso, como todo también a través de una pantalla chica, grande mi, este, mínima voy a saber qué pasa dentro de 40 años este, pa, para ellos sí ya ¿Qué va a ser el libro, por ejemplo, para regresar al libro? Pero no? yo,
1: yo insisto, eso es el nuevo reto. O sea, estas pláticas autor, editor, el librero, de cómo se va a, a pasar, porque efectivamente estos niños ya no, ni siquiera tienen libros, reciben tablets con su contenido. Entonces, el que hace cómic va a tener que hacer cómic que se lea digitalmente y que no quiere decir que sea un PDF. Este es no necesariamente. La, la bueno, evolución pero... que habrá. Se va a ir dando de a poco, pero sí, en las escuelas primarias de ahora, de, de, de gente de mayor capacidad adquisitiva, ya no tienen libros, ¿no? Ya son tablets con sus libros, entonces, oh. pero eso no quiere decir que dejen de usar el libro, yo creo que ahí está la estrategia, don, cómo llevas a partir de la tecnología hacia el libro, a lo mejor va a ser inverso. Pero, pero aquí es donde viene la transformación de
0: todo el, la bueno, carrera.
3: Bueno, algo que tú planteabas también ahí en los textos que intercambiamos, la realidad virtual, ¿no? Que ya se está viendo, por ejemplo, en los no, videojuegos. De, de miedo. En los videojuegos ya se está viendo, ya hay videojuegos, este, porque hay películas sí. que ya lo llevan todavía más allá, a un punto en el, en el que no estamos, en el que ya estás tú inmerso totalmente, sí. no hay películas. Sí. Pero, sin llegar todavía a eso, pero ya hay de un más limitado, pero que es fantástico. Y, o sea, eso también es otra revolución que va a aplicar a varios lados y que ya está ahí obras de ciencia ficción mm -hmm. que están planteando esos dilemas y esas problemáticas de dónde nos va a llevar también, por ejemplo, la, la, la realidad virtual. ¿no? Hay obras muy interesantes, tanto en el cine como en la literatura, que ya, como en las series también, en las series en televisión que plantean esta realidad virtual y hasta dónde puede llevar, ¿no? Y las inquietudes que causan como ser humano ya más allá del contexto del arte que es en el que estamos hablando por lógica, pero este en otras realidades, ¿no? Se plantean sí. el sexo, las relaciones amorosas, ¿no? Ver, plantean muchas lo, lo lo político también, ¿no? Y hay pues entonces mi, mi sobrinos juega ¿no? mi sobrino juega
1: fútbol con su, arman sus equipos que parecen gente real jugando con... Y uno está en Brasil, ¿no? O en Argentina y ellos en México y cada uno tiene su equipo y, y, y tú, bueno, yo que soy muy ignorante, creía que era fútbol y no, no es fútbol de verdad, eran juegos, ¿no? Son tan reales... Es, es eso tenemos miedo. que
2: hacer, pero para, para el cómic. Eh, hay que hacer.
1: ¿Cómo vamos a, a las historias? ¿Cómo se van a compartir? ¿O claro. si se van a construir libros? Los mismos autores, ¿por qué no van a poder hacer historias tú con otro, en otro país? No claro. sé. Para
2: eso vuelvo, vuelvo al punto de reconocernos. Conocer nuestras propias historias
1: uh -huh. y de ahí hacer estas propuestas como combinadas. ¿no? Yo, sí. Hace poco murió un amigo nuestro, Arturo Rivera, que era un pintor muy bueno. Y decía, decía él que, que ser original no es hacer cosas diferentes, es hacer lo que tú puedes hacer diferente.
3: Y lo original
1: solo lo puedes hacer tú. O sea, lo original solo parte de ti, no puede ser de nadie más. Entonces sí, yo insisto, el artista, el gran artista es original y, y se debe a su arte y a su obra y a su técnica y a su concepto y a su filosofía. Y yo creo que eso es lo que no debemos perder. Porque submontarnos en las modas, eso es muy fácil. O sea, yo también puedo mañana empezar a hacer la biografía de quien quieras, el más escandaloso que haya sido, o, o cosas estas existenciales que resultan ser muy comerciales, ¿no? porque a los jóvenes les han enseñado que si son jóvenes tienen que tener problemas existenciales y sufrir o estas cosas. O sea, Uno sabe cómo montarse a eso, pero no. Yo siento que cada ser humano y más un artista tiene tiene mucho que comunicar y que nos despertaría muchísimas más cosas, ¿no? Que montarse en las modas, o sea, yo no.
3: Pero regresando al punto que tú planteabas, lo de encontrarnos, pues, no sé si has dado cuenta que estamos platicando desde Chile y desde México, ¿no? <risa> Digo, para, hacer, para subrayar de que ahí está la posibilidad ya que se abre de, de estar con mucho más en contacto, es otro de lo que trae... Que, que es indiscutiblemente benéfico al margen de otras consideraciones o inquietudes eh, de otro nivel, pero es benéfico que es, estas nuevas tecnologías pues entra, nos ponen en contacto, no como todo todo tendrá defectos, virtudes, este, eh, falencias y, y excelcitudes. Eh, pero las herramientas en sí no son ni buenas ni malas todo depende de cómo las hacemos y entonces es eh, ahí estamos platicando ahorita no sí. ustedes hasta allá, hasta el sur y ustedes dicen, ustedes hasta allá, hasta el norte pues sí, no y estamos platicando con ustedes en la sala, entonces este, ya, lo, ya lo vemos totalmente normal no entonces este, ya hay más maneras me, de estar en comunicación, por ejemplo, Latinoamérica Latinoamérica que siempre lo ha estado de alguna manera en, en ciertos momentos mucho más, en ciertos momentos mucho menos, pero siempre ha estado ahí el contacto, ¿no? Casi siempre eh, en donde ha sido más permanente es a través del de, de arte, por ejemplo, ¿no? El cine, la música, la los cantantes, la literatura, o sea... Eh, yo me acuerdo cuando venía Verdaguer acá a, a México de gira y todo el mundo se moría de risa y tenía sus temporadas en, en un centro nocturno, pero también salía en la televisión y llegaba este, Verdaguer o llegaba de España Gila Gila este, y pues no se diga de aquí, de México para allá, pues los cantantes, los cómics también, en fin, eh, siempre he estado en contacto, las obras literarias, los grandes pintores, los grandes músicos, pero ahora pues, se abre la vereda mucho más ancha, pues, con las te nuevas tecnologías. ¿no? Ahora,
1: los, uno de los... los... Chicos, ¿Sí?
3: aparezco de
0: la nada, aparezco de la nada para, para tener un poquito de tiempo para responder algunas preguntas que la gente les has, las ha hecho. Um, pero, pero de todas maneras quisiera destacar algunas frases... Ahí aparecí nuevamente. Quisiera de, de destacar algunas frases que usted han, han dicho, en el caso de José Fina, yo creo en la obra, con, obra de autor completa, que es una declaración de, de principio absoluta, aunque claro, eh, entendiendo que hay otros contextos, pero te habla de, de las intenciones que tiene su editorial, creo yo. Um, en el caso de Ivy Dice, darle un proceso de educación en México en el caso de la época, en que, la época dorada del cómic mexicano, ¿cierto? Ahí como los 60, 70. En el caso de Luis Fernando, eh, que quería ser un gran galán de tenorlovena, eh, <risa> creo que. No, eh, hablando en serio, una frase que él dijo fue: los eh, chicos que tienen entre 5 a 10 años, desde ya es natural la vida digital de alguna manera, ¿y cómo, cómo abordar estos desafíos que, que, que impone la, la tecnología y cómo, cómo hacemos que de alguna manera o renazca o sobreviva el, el cómic, que, el, que es lo que nos atañe a nosotros? Eh, bueno, paso a las preguntas para que tengan tiempo para responderlas. La primera es de Yanko Super, de esta ciudad, y pregunta en YouTube, ¿qué eh, interesantes son ese vínculo entre poesía y cómic? ¿Podrían ahondar un poco más en eso? Suena muy motiva motivante. perdón.
3: La poesía y el cómic. Sí. Bueno, la, la poesía y el cómic siempre han estado muy ligadas este, de muchas maneras. Hay autores, hay autores que en lo que plasman y cómo lo han plasmado en el cómic, eh, se puede decir sin, sin lugar a dudas que han llegado a ser poéticos y a, y a plasmar la poesía este, de una manera visual, a representar lo que es la poesía, si uno la lee como uno concibe la poesía, eh, de manera visual. Hay varios autores que lo han hecho, ninguno, ninguno, ninguno como el más poético de todos, que es George Harriman, un autor de Estados Unidos, de principios de siglo, y que a través de su obra clásica Crazy Cat es, es el que hace es, este autor es, estaba poseído por la, por la poesía lo que sea que queramos entender por poesía y lo plasmaba a través del cómic más de 100 años después su obra sigue siendo de una actualidad tremenda porque es intemporal es intemporal George Harriman y Crazy Cat, su obra, no se puede explicar, todo lo que uno quiera hablar suena hipérbole, eh, es, inútil, es inútil, eso hay que verlo, hay que enfrentarlo, su manejo del lenguaje, su visión de la escena, este, es indescriptible, eso hay que verlo, pero sí hay varios autores que se han acercado a eso que podemos entender en un sentido amplio como, como poesía. El cómic puede y, y lo ha hecho recuperar y enlazarse con eso que entendemos por poesía.
1: Sí. Y yo creo Vean que, a George Herringman, búsquenlo. que, Mandus, que, lo, y que en México
3: Mandus. uno sería Manuel Ahumada. Manuel aquí ajá, un autor que ya falleció desde mi generación, pero ya, desgraciadamente ya falleció, pero también este, su obra estaba plasmado de tal manera que sí se le empezó a llamar que era el poeta de la historieta, ¿no? Y, y además recalco, y no es que quisieran ser poetas de antemano, ah, voy a hacer historieta que sea poética o que sea poesía, no. El punto y lo esencial es que yo tanto George Harriman como Ahumada, y seguro hay casos ¿Tan en, Chile, en Chile, no sé, no tanto, uh -huh. tal vez, pero bueno, pero uh -huh. es, es que hacen su obra y es, es su visión, la visión del artista que es poética de lo que es la vida y que es una visión de poeta realmente, ¿no? Uh -huh. Con la diferencia nada más de que no lo escriben, sino que lo dibujan. Pero la visión de poetas que tuvo Rambó o el que el que querramos, Neruda, para no dejar arriba Chile, este este el que querramos, es la visión. Y ya no importa si es... Cine, por ejemplo, Tarkovsky, este, eh, Renoir, ¿no? en fin, en, no importa ya el género, sino la visión es la que se va a plasmar, y en, y en el caso del cómic también ahí los tenemos, ¿no? la visión poética dentro del cómic. Muy bien.
0: ¿No es coincidencia que es segundo día consecutivo que nombran la, la obra de Crazy Cat? Por algo será, digo yo.
3: Está considerado, claro, todo esto ya sabemos que es muy subjetivo, esto del más, el más, el más, y depende de muchos factores, pero en un sentido general, casi unánime entre críticos, ya digo críticos, analistas, estudiosos del cómic, enciclopedias que se hacen magníficas sobre el cómic, es casi unánime que está considerado el mejor autor de cómic que ha existido, yo lo creo, no claro, puede haber muchas opiniones, y este, es algo muy especial lo que hizo este autor este, afroamericano, George Herriman, allá por los principios del siglo y hasta, hasta los 30, que murió muy prematuramente, también de cincuenta y tantos años. Y fue repetible. Bueno, continuamos. Por ejemplo, con... es de estas obras, perdón, muy rápido. De que ¿Sí? tenemos varias, oh, en la historia del cómic mu mundial hay varias obras de que se muere el autor y alguien eh, del, de la empresa o del estudio que publicaba estas tiras, sea el periódico o en, o en revista, este, con, eh, ponía a otro autor a que continuara y, y la historia continuaba, ¿no? para, para día, ahí, ahí seguía. Hay ciertos autores en que se, se murieron y la historia era imposible que alguien la George Harriman es, es uno de ellos, Winsor McKay con Little Nemo y Slumberland también se murió y, son, eh, y nadie puede retomarlas porque es algo muy especial. Perdón. Era un paréntesis.
0: No, muy buena acotación. No hay problema. Bueno, eh, paso algún par de comentarios también de Carlos Reyes en YouTube. Luis Fernando, un gran autor de Comics Clan. Saludos a Josefina y a la Editorial Resistencia. Gracias. gracias. Cristian González, Facebook. Felicidades, chicos. Yo sé que el esfuerzo de hacer un evento, eh, de lo que es hacer un evento, y me saco el sombrero, éxito en todo siempre. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias. Luego, luego pasamos a la, a la pregunta eh, con un tema más político, por decirlo de alguna manera. En los Estados Unidos eh, pronto se podrán liberar de Donald Trump. Aquí en Chile todavía nos queda un año aguantando el nefasto de Piñera. En este contexto, ¿qué opinan del estallido social acontecido en octubre de 2019 en nuestro país, donde chilenos y chilenas fueron víctimas de represión y tortura, incluso algunos perdiendo la visión de manera permanente? ¿Cuál es tu visión al respecto? Le consultan a Josefina. sí.
1: Bueno, yo repetía, o sea, los eventos evidentemente son trágicos y terribles, yo es más tenía un alumno chileno en esos momentos y viví muy de cerca la angustia de un chico chileno en, en México, ¿no? este, viendo lo que estaba pasando y bueno, me enteré antes de esto de, de que les disparaban a los ojos, este, que era brutal no por él porque lo recibía las noticias de Chile directamente terrible y la situación mundial es terrible todo lo, el mismo México tiene tiene historias que uno no creería no esto de las fosas de que buscan a, a, a cierto número de gente y de, eh, aquí no están pero aquí hay otros 100 y a nadie le importan quiénes eran ¿no? o sea estas cosas como que pareciera que estamos en un mundo surrealista no casi inventado eh, que son terribles y que merecen, merecen evidentemente una narración y, y que podrían irse a la narrativa gráfica, por supuesto, sí. Pero yo insisto, o sea, la, la narrativa que compiló ahora Luis Fernando este, fue algo que vivió él en, en el 68, ¿no? Y, y cuando él tenía 17 años, o Avándaro, o estas cosas, ¿por porque el mismo 68, por ejemplo, este año, ha, ha cambiado, porque se dieron a conocer otros archivos y otras verdades, y realmente vivir el momento es terrible, pero saber... En la consecuencia de ese momento, creo que lleva tiempo. Eso es lo que habría que entender como autor. O sea, se necesita paciencia como histórica. ¿no? ¿Cómo voy a llegar a una conclusión de algo que acaba de suceder, o sea, que no tiene ni un año, no eh, que, que este, va a tener resultados evidentemente terribles y va a tener renovaciones evidentemente también eh, positivas o negativas, que no puedo leer hoy? ¿No? O sea, yo no puedo leer hoy la consecuencia de ese caso terrible. Lo puedo narrar, pero si yo lo gráficamente narro lo que acaba de suceder, es como si lo leyera en el periódico. ¿sí? Y, y creo que los artistas deben ser más analíticos y más críticos. ¿no? Y, y buscar su pensamiento, su sentir y, y su razón a partir de un hecho. Sí, eso es válido. Es muy válido e importante. Todos los que han tenido la oportunidad de vivir esto la desgracia o terrible cosa de haber vivido eso, van a tener mucho que decirnos en unos años, ¿no? En unos años que tengamos respuestas. Pero siento que, que querer atacarlo inmediato porque se volvió algo como, como que es un recurso de, de la narrativa gráfica en este momento, siento que lo están abordando como muy anticipado, ¿no? Sin, re, sin referencias propias, ¿no? Sin analizar su vivencia propia. Están eh, echando mano de lo que están leyendo, de lo que están viendo, de lo que están viviendo, pero no hay todavía tiempo de una reflexión. Entonces yo sí los invitaría a eso, a reflexionar la historia un poco para poder entonces sí comunicarnos lo que quieren comunicar. Eso es lo que yo pediría si ellos llegaran conmigo en este momento con un trabajo.
0: Perfecto. De hecho, Josefina, me, me recuerdas una situación que me ocurrió que... Que me ayudó a entender que a veces se necesita tiempo. Esto con un, un, un caso muy cotidiano y muy vulgar quizás. Pero un día que yo tenía muchas ganas de ver una película que la vi en la mañana y luego la vi en la noche en el mismo cine. Eh, cuando la vi en la noche me, me dio la sensación que estaba repitiendo algo. No, no, todavía no, no, no había algo que me, me permitiera disfrutarlo nuevamente. Una película estoy hablando. Uh -huh. Pero cuando eh, pasó tiempo me di cuenta que... Eh, hay que tomarse un tiempo de reflexión para poder ver nuevamente aquello que ocurrió y poder reinterpretarlo también.
1: Sí. Y, y es que uno se tiene que ubicar como actor dentro de esa situación en algún momento, pero si uno no deja pasar el tiempo, no se puede identificar, ¿no? Yo creo. Y, y por eso es valiosa la, la obra que tiene... Luis Fernando, que ya es autobiográfica, es muy valiosa porque eh, él nos cuenta lo que él vivió, pero realmente hay miles de referencias históricas en, en esas pequeñas sí. historias entonces, que él rescata, tal vez inconscientemente, ¿no? entonces eso es lo que va a ser valioso aunque sea una, un hecho ter terrible, que es lo que estamos viviendo en todo el mundo ahorita y, y fui, sí. sí, es terrible lo que vivió Chile evidentemente va a tener consecuencias y no ha terminado ¿no? O sea, eso es muy reciente es muy reciente, yo
0: creo. Sí, un proceso en desarrollo absolutamente.
1: Ahora, en México, cuando pasó lo de los estudiantes de Ayotzinapa, que se volvió muy internacional, eh, ¿Mm? se acercaron a Resistencia varios este, con sus narraciones de Ayotzinapa y la desaparición. Y yo les dije esto, es que no sabemos qué pasó. ¿no? Ahora, este año se cambió la historia. ¿no? Entonces, y, y, a, y no han pasado tantos años. ¿no? No. Y, 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 sí, y no ya cambió, sí, fue en 2015, ¿qué sí. 15, ya ni sé, 14 o 15. Pero ahora cambió la historia cinco años después, ¿no? Y no sabemos cómo va a cambiar, es como el 68, ¿no? Fue cambiando y a 50 años se abrieron los, los archivos. Entonces, creo que no deben tener prisa, creo que es importante si tienen la inquietud de, de que eso que vivieron es fuerte, sí, sí lo es. Entonces, sigan acumulando y sigan viendo qué está pasando y sigan viendo cómo se desarrolla, porque todo lo que guarden va a ser valioso para lo que nos puedan contar después o a, a futuras generaciones, ¿no? Para que sí sirva como una reflexión o una lección a la humanidad, ¿no? Al mismo ser humano. Si no, ahorita, pues sí, estamos todos... Todos vimos las noticias, todos lo interpretamos de otra manera. Él, el que mismo, el que lo quiera narrar y lo vivió, lo va a interpretar de otra manera. Pero creo que la historia nos va a dar más datos. Y hay que tener un poco de paciencia.
3: ¿no?
0: Perfecto. Bueno, vamos a la última pregunta. La hacen en Facebook. Es Saker Nelvik Y pregunta: Pero una de las características del cómic es el ritmo de lectura, ¿no? Es decir, la animación restringe a quien lo ve a un tiempo determinado. El cómic puede variar el tiempo de lectura dependiendo del lector y la percepción de las emociones puede modularse. Las percepciones de, la, de las emociones pueden modularse, perdón.
3: No, pues sí, es, es una de las características del cómic, esta magia que usa del tiempo. El tiempo, o sea, que es paradójico porque obviamente es algo que está plasmado en una... En, en, en una hoja y, y sin embargo este, hay una sensación del tiempo es parte de los muchísimos elementos mágicos yo, yo diría que tiene la historieta o el cómic es lo mismo este es como decir dog y perro ¿no? o house y casa es lo mismo exactamente entonces uno de sus elementos clásicos característicos es precisamente este pasar del tiempo, es una de su característica esencial inclusive no, la, el paso del tiempo en el cómic, el paso del tiempo mágico ¿por qué? porque es de una viñeta o un cuadrito, podemos decir un cuadro, eh, que está separado con otro que, que es lo que establece la, la continuidad ya del tiempo y que en, entre ese espacio que está entre una viñeta y otra, y el pequeño espacio que la separa Puede haber un segundo de diferencia, o 10 años, o mil años, es infinito, dependiendo ya de la narración, pero el paso del tiempo está ahí. Y, ese, y lo establece tanto la estructura del cómic, como la, la percepción ya que es muy natural, inclusive hay, hay estudios sobre cómo el cómic tiene ciertos elementos que no se enseñan realmente, que no se tienen que enseñar Sino que ya intuitivamente el ser humano, sea en Japón, sea en Francia, sea acá en América, en cualquier punto, lo puede establecer. También como las características del movimiento, el que entiende el movimiento ¿no? y, y, y los diálogos. Eh, eh, además esta magia de no nada más el tiempo en sí, sino las emociones, lo que está pasando, por ejemplo, si es un pensamiento, si es un sueño... ¿Cómo establece, si es una idea, cómo establece el cómic todo esto? Pero lo, sí, lo más esencial, si uno quisiera reducirlo a algo, es el fantástico paso del tiempo de, entre una viñeta y otra, ¿no? Que es como, como en el cine, con la famosísima escena de la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, cuando en la primera parte, cuando están los homínidos, y, este, y que descubren las herramientas, ¿no? ¿Y cuál era una de las primeras herramientas? Un fémur. Pero ese ya les, les permitió matar a animales inclusive más fuertes que ellos. Entonces está la clásica escena en la que triunfan sobre otros que los querían este, echar de donde está el agua, que en ese contexto era vital para, la, para el grupo. Y entonces triunfan porque ellos ya usaban, llegan con estos fémures y palos ya por extensión y ya golpean a los que siempre los corrían a ellos. Y entonces, eufórico, cuando ellos ya finalmente son los que corren a los otros, eh, uno de ellos, el que in, empezó a ingeniarse para que sirve un hueso, eh, avienta el hueso en, en expresión de júbilo, el, el hueso, el fémur, se ve en el aire, así. Y de pronto es una nave espacial, con, un, con la música de un vals de Strauss, por cierto. O sea, esa elipse, o sea, ese, fíjese qué brinco en el tiempo, ¿no? De millones de años, porque estamos hablando de homínidos, millones de años. Eso lo tiene el cómic también, pues, que son primos hermanos del cine y el cómic, inclusive se han influenciado unos a otros, surgen casi exactamente en el mismo tiempo, 1880 y tantos, cuando ya se... Pero entonces el tiempo es algo que sí está plasmado ahí. Y bueno, toda esta redundancia y desvío retórico que tuve es para decirle al que participó que sí estoy de acuerdo.
0: Bueno, es la, la magia del cómic, de hecho, el tiempo. funciona pues de una manera muy extraña. Oye, la última pregunta, y va a tener que ser algo breve porque ya ya incluso ya está mal hora, pero creo que es súper importante que lo puedan responder. Yanko Super eh, pregunta en, YouTuber, en YouTube perdón, acerca de su, de su editorial. ¿Cómo es el proceso para preguntarles una obra para publicarla? Imagino que tiene que casar con, con su línea editorial, pero ¿hay que presentar una propuesta o cómo se debería hacer? Sí,
1: sí una propuesta eh, terminada. No, no que nos. unas páginas de muestra o que nos cuenten la historia o esos una obra terminada que se leería y que sí generalmente compartimos con gente que, que se dedica al cómic, con mismos artistas y, y tenemos como una, una plática de valoración eh, sí del tema, sí de la, mucho la técnica no y, y insisto, no es, yo no, no separo una cosa de otra no, no puede ser mejor una cosa que otra es completo y, y, y pues lo leemos y si está la obra completa, nos la pueden hacer llegar a, a la editorial. La página de la editorial es www.editorialresistencia.com.mx y, y ahí pueden ver los datos de dónde pueden enviar su material. Y con mucho gusto lo vemos. Y, y, y sí les respondemos, ¿no? Sí les respondemos.
0: Perfecto. Sí. Chicos, a ustedes les va a aparecer en el chat un link para que regresen al backstage. Eh, no sin antes agradecerles el tiempo y su ubicación por esta charla que estuvo, ¿verdad? Bastante interesante. Me, me hubiese al, eh, gustado alcanzar a hablar un poco más con Ibi sobre lo que hace ProChile en México. Eh, pero bueno, son estas cosas que tiene el tiempo, ¿no? Hablando de tiempo. Así que bueno, chicos, un gusto total y espero algún momento volver a hablar con ustedes. Hasta luego. Gracias, gracias por la invitación. Fuerte. Perfecto.
3: Gracias.
0: Hasta luego.